0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Popcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti. Muy bien, como siempre. Muy contentos por estar grabando un episodio más de Popcast Pop.
0: En este capítulo de Popcast Pop vamos a hablar de algunos eh, mitos. Porque hemos <risa> hablado en varios Popcast Pop de algunos mitos que nos, se nos han cruzado en la vida. Pues queríamos dedicarle un capítulo solo a esos mitos y leyendas que pues, han formado parte de nuestra vida también, ¿no?
1: <risa> pues estas cosas que contaba la gente o que a veces nuestros bueno, hablamos mucho siempre de nuestros papás, cómo influyeron en nuestras vidas, obviamente, y a veces estas cosas que nos contaban al ser niños, y tú creías convencido de que así era cosas que veíamos en la tele, cosas que salían en las revistas, o las leyendas que se volvían urbanas sin toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces era muy curioso, porque pues yo hasta la fecha no entiendo cómo es que se volvían tan virales, pero la verdad es que sí pasaba y entonces crecías con ese mito y te quedabas con él forever and ever.
0: Pues como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, empezaban como unas personas a decir oye pasó esto y esto y esto, se lo contaban a otra y ese otro le sumaba una cosita más y ese, ¿sabes? como que se sumaban y se sum se hacía ya una bola de nieve gigante y cuando te llegaba a ti el chisme, pues decías al primo del amigo le pasó ¿no? <risa> entonces ya no sabía y así
1: era, claro, sí, entonces te lo contaba el amiguito, la amiguita, la prima, el primo e incluso los papás, o sea, en serio así como que la amiga de tu mamá le contó y entonces ya tu mamá se lo compraba, etcétera etcétera, pero bueno, el hashtag para nuestro programa de hoy es Hashtag lo que la gente cuenta Recuerden, puede, pueden postearnos Pueden mencionarnos sus historias y si les gustó nuestro episodio de hoy, compártanlo con quien más pueda para hacer esta familia de podcasters cada vez más grande.
0: Pues vamos a empezar con un mito que, o sea, yo <risa> yo y tú, ¿qué íbamos? En la secundaria, ¿no? Yo, yo creo. creo que sí. Nosotros, como saben, crecimos en la provincia, pero luego con mis amigos de las otras partes del de país. Ay,
1: de las ciudades grandes, de la, de la de cosmopolita.
0: <risa> no, o sea, como que hablamos de estos mitos y dijeron, sí, también aquí como que se hizo popular eso. Bueno, era este mito en el que, según te inyectaban O te picaban con alguna aguja Que tenía sida <risa> ¿Por?
1: Te daba el sida
0: Y te, aparte tenía un papelito que decía Bienvenido al mundo del sida No era como, oh, no manches ay no Eso
1: ya es de la rosa de Guadalupe
0: <risa> no neta Eso no o sea, pasaba estaba, ay, sí. no, espérate. El, el, pintado, el ¿no? mito que yo sé Era que ibas al cine Te sentabas, sentías un piquete en la pierna No sé dónde, así como que te agachabas A ver qué show y sacabas un papelito Y el papelito decía Bienvenido al mundo del sida pero eso está no, no, súper está
1: curioso Porque
0: sí, esta
1: leyenda inició así como en el
0: cine Pero después la
1: extendieron A los parques para los niños Me acuerdo súper bien Y luego a los antros O sea, era así como ¿Sí? Si se ponen a pensar Era como atacaba a cualquier, a cualquier grupo de la población Entonces era Si eres niño y vas al parque Cuidado porque hay, hay agujas tiradas Bueno, jeringas tiradas con el virus Si vas al cine Pues eres como de cualquier edad también Y ya la que era el colmo Esa sí me acuerdo, neta Así señoras diciendo No, no salgan Porque no saben Lo que está pasando ahora O sea, estás bailando Y estás en la peda Y no te das cuenta Y en eso sientes un piquete Y te inyectaron Y estaba infectada la aguja Entonces ya era así como No manches, neta
0: O sea, pero aparte que la aguja te, te picaba y ya o sea, te, te, te infectabas, o sea no había manera de que te entrara por una vena, ¿sabes? Era así como, me dio un piquete y ya, tengo sida. Sí,
1: pues era una leyenda absurda, bueno, obviamente también teníamos mucha desinformación acerca del tema, entonces pues estábamos muy friqueados porque era cuando hubo la, como la explosión de, de este virus y eso influía mucho, ¿no? O sea, era como que ni conocíamos a ciencia cierta qué pasaba o no, o sea, no tenías tanta información como tienes ahora, o sea, ahora es una cosa muy estúpida pensar eso, pero en ese momento sí estabas como, y de verdad yo sí recuerdo muchas mamás así paniqueadas con este tema ¿eh? o sea, si sí era así como, no vas a salir hoy mi mamá no, pero sí recuerdo amigos, neta o sea, esto es real, no es eh, un invento, que así no puedo ir porque mi mamá no me deja por esto de las agujas y yo así como, güey, no
0: no me deja porque me voy a contagiar de sida voy a regresar con sida exacto
1: y luego, pues también eh, lo que decía, o sea, hablas con gente de otras partes y estos mitos también existieron. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención, pues, cómo se esparcería el rumor, ¿no? O sea, sería así como estaba de moda en algún lugar y luego veías a tu prima de Monterrey y te lo contaba o no sé.
0: Sí, o sea, porque es lo que te digo, alguien lo empezó y ese alguien le contó a alguien más y se hizo una bola de nieve inmensa y al final todo mundo supimos que te podías contagiar de sida con el piquete de la aguja y te daban el papelito. Y bienvenido al
1: mundo del... Yo lo del papelito, la verdad, solo lo había visto... O sea, según, neta, según yo, sí hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe... Que <risa> hace un meme, y por eso es eso... Pero no, nunca había oído que te agachabas eso... Entonces, <risa> o no me acordaba ya... Pero bueno, pues ese fue nuestro primer mito... El segundo mito... Ya hablamos un poco acerca de este mito... En nuestro episodio de Say by the Bell in Dustin's Creek... Que yo recuerdo mucho... Nació esto... Marilyn Manson se volvió súper famoso a principios de los 2000... Como este cantante de música muy gore... Y pues este personaje que era de me como un animal y tengo un ojo de vidrio y...
0: Y bebo sangre humana. Y ajá,
1: y luego soy andrógino. Bueno, era, era un, un personaje pues muy incómodo para la sociedad. Entonces surge este rumor de que Marilyn Manson, cuando era chavito, salía en esta serie noventera de los años maravillosos como el mejor amigo de Kevin, Paul Pfeiffer. Que era este, si se acuerdan, era este... Pues Chavito Ner con lentes de pasta y brackets, sí, sí, sí. ¿no? El ñoño bueno, de la no escuela. Bueno, brackets, era freno de, de caballo, Sí, creo. sí, sí. Es el ñoño de la escuela. Entonces sale este mito, y una vez más digo, ahora es muy fácil, pones en Wikipedia Marilyn Manson, Paul Pfeiffer, y en chingas sabrás que, pues no, que en realidad era un actor que se llamaba Josh Saviano. Pero nosotros literal estábamos convencidos. Todos estos mitos de la farándula salían en revistas y todo. O sea, era así como, no sé, yo creo que no controlaban eso, porque, o sea, sí recuerdo este chisme, leerlo... Bueno, mito, ¿no? No sé si es chisme. No, es mito más bien. Leerlo en alguna revista de espectáculos y también escucharlo en, en programas de televisión mexicanos y
0: americanos, ¿eh? Ay, no, ¿en serio?
1: Sí, claro. O sea, esto sí era como el, el mito Sí, será sí, verdad, o sea, la, la verdad detrás del mito.
0: Yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, Ay, ¿qué crees, Marilyn Manson? Porque sí, como dices, era un personaje incómodo, era así como, ¿qué le pasa a ese señor? O sea, como que los papás ahí estaban a veces cruzándose por el cuarto cuando estabas viendo MTV y, y empezaba The beautiful people, the beautiful people. Sí. Y así como, ¿qué le <risa> pasa? Y entonces yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá: Es Paul, el de los años maravillosos y mi mamá, no, no ¿A lo dónde puedo vamos creer? a parar?
1: El mundo sí, enfermo no. y triste. Es Ay, que sí, sí. fíjate, eh, ahora que lo dices, sí, o sea, porque ahora lo estoy recordando y no se manejaba como un mito. O sea, fue así como algo que salió. Una yo, me acuerdo, sí, yo me acuerdo haberlo visto en la tele de Marilyn Manson, es el que hacía Paul Pfeiffer. Y yo también creo que él, no sé si le habrá resultado gracioso nunca lo desmintió sabes o sea no, yo creo claro que, que no,
0: se murió de risa exacto pues como, sí, yo creo créanlo". que habrá dicho ay sí
1: créanlo y pues hasta estaba ch... porque aparte si te pones a pensar pues era como esta alegoría no de pues como Paul Pfeiffer que era el ñoño nerd de los años maravillosos sí. pues ahora es este hombre que es
0: súper malvado se y autoflagela y
1: claro claro no es como sí. Belcebú hecho humano no pero bueno aclarando popcasters
0: no, Marilyn Manson
1: no es <risa> Paul Pfeiffer, era un actor George Saviano que pues ta, nadie se acuerda de él y no hizo nada, tan así que pues yo creo que él tampoco lo desmintió no, porque no claro. le convenía.
0: Fue como seguiré vigente con esta noticia y no importa que sigan hablando de él. Claro. Y otro mito que este fue más como de la salidita de la escuela, ¿no? Que te comprabas sí. así las papitas, el helado, lo que vendían afuera y afuera también vendían pues unas estampitas que, si la... bueno, había dos versiones en mi escuela. <risa> las rascabas y era como rascahuele ¿eh? y, y ahí tenían droga y, o un veneno que se te metía por la piel y te desmayabas y sí. los babachicos llegaban y te robaban o la otra era que este, te, te ponías estas estampitas como tatuajes y también ese virus maligno se te metía por la piel y hacía que te volvías loco o niño rebelde, no Ay, sé sí. esto es, es que
1: estos, estos mitos nos dan vida, de verdad
0: pero yo creo que era más bien que las mamás no te querían comprar tantas estampas, ¿no? Era
1: como, fin, eso era. Yo, ¿sabe? bueno, en el caso particular de mi escuela, yo me acuerdo que saliendo de la primaria empezó a ponerse como de moda, o sea, se puso primero una señora y le jaló, y entonces de repente ya tenían cinco vendedores allá en la calle de enfrente de la escuela, y yo me imagino que fue una de estas tantas campañas de las que ya hemos hablado de nuestras escuelas, de la vela perpetua, <risa> que dijeron, no compren eso porque no sabes a quién le estás comprando. Era gente, la verdad, súper humilde que hacía su luchita por ver vender algo, la neta, pero sí llegó un punto que sí te obsesionabas y a huevo querías comprar algo a la salida por, por <ríe> a la señora que vendía y luego sí. el de los tatuajes, si ¿Sí te acuerdas Piti, cuando éramos niños se puso muy de moda neta, comprar estos este tatuajes falsos sí, y te los sí, yo sí. me acuerdo que si sí, ibas de vacaciones a la playa o algo, era lo máximo ponerte uno, güey, y así tú te sentías soñado con tu Tatuaje. estaban naquísimos, la estaban neta eran horrible. horribles
0: o sea, eran horribles,
1: porque sí eran así no como había
0: de... ni uno con diseño padre, todos eran horribles, eran como de serpientes y sí, como de
1: calcomanías para tu Harley Davidson o algo así, o sea, sí, como de chopper, sí. no sé, o sea, un unicornio maligno o la serpiente atravesada por la espada, o sea, sí, sí eran cosas horribles, y luego te sentías soñado y te ponías una enorme así en el pecho, ¿no? O sea, tu niño sí. gordo y, y ya se, se te empezaba a caer, entonces yo me imagino que tal vez dejaron, pues al final todavía eran los tiempos que los tatuajes, no, no, eran como no, tatuajes no, está sí. este son, de, es son como de
0: carceleros.
1: Sí, de carcelero, justo de carcelero, ¿no? Entonces yo me imagino que de ahí venía. Era como, no, pues no, no está padre que un niño decente y una niña decente se estén poniendo tatuajes. Entonces. Pues.
0: Aparte, lo más fácil en nuestras escuelas de la vela perpetua era que nos mandaran una circular así de si sí. su hijo tiene un tatuaje, no puede entrar a la escuela. Fin, ¿no? ya claro Bueno, un tatuaje de estampa, aparte. No era un tatuaje de henna, ni era un tatuaje de aguja, mucho menos. pero O sea, como que así de... Era tan fácil, pero bueno. Se inventaron todas estas cosas que sí. Dices, ay, ¿en qué momento? Pero bueno. Y aparte de ponerle veneno y virus a todos estos calcomanías, también, bueno, decían que a los hielos, ¿no? Les ponían cosas en el antro. Ya cuando éramos más grandes, que íbamos al antro, era así como, pero fíjate que no traiga nada a los hielos. Y era como, ¿cómo me voy a fijar? O sea, los hielos hay. Pero ¿y?
1: aparte, según esto, la leyenda esa estaba cajetísima, porque era así como los <risa> hielos tienen una sustancia que hacen que te mantengas despierto y activo en el antro y quieras tomar más. ¡Ay, sí! Sí, yo <risa> recuerdo muchísimo. O sea, no era tanto una droga así como adictiva, sino que era esta droga, te mantiene despierto y entonces no te quieres ir del antro nunca y por eso la gente adolescente <risa> llegaba a las 3 de la mañana a su casa según esto, o sea era como, Uy, qué entonces tarde. ya era de fíjate <risa> en lo que tienen los hielos porque por eso no te quieres ir del antro, no porque te lo estés pasando bien y te estés agarrando el pedo, no, 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 es por los hielos. Pero
0: aparte, justo, o sea, ¿qué le van a poner a un hielo? O sea, y aparte como que los papás te decían, fíjate que o sea a nosotros nos pasaba que si, si checabas que la botella estuviera cerrada, todo esto, pero en los hielos, ¿qué? O sea, no podías así como agarrar una lámpara ni la cámara del celular porque no teníamos no, ni pues celular no. ni luz ni nada, o sea, para ver si los hielos eran como de bolsa o venía, o sea, como no había manera de saberlo y era como, ¿quién se inventó esto? Bye.
1: Pues insisto, papás para tener a los hijos temprano porque tú ya decías, o sea, no sé si en algún momento era, ah, llegaste a las 3 de la mañana, seguramente te drogaron con los hielos.
0: Ay, sí, tú sí, papá, me drogaron. Sí, tú, sí, por eso sí, llegué papá. tarde, no porque yo quisiera llegar tarde.
1: Estoy vomitando en el baño por los hielos, papá. Conectando esto de los hielos, también hubo una leyenda urbana que esa ya era más heavy, que según este, te drogaban en el antro y después eh, amanecías al otro día así en una tina y también ese también con, en el espejo decía no que se habían robado tu riñón para traficar con él en el mercado negro, entonces que según a, ajá que amanecías <risa> sin el riñón y entonces ya este eh, pero te ponían en una tina con hielo, en una tina con en hielo, tina con hielos, <risa> claro
0: pero aparte ese yo sí, sí me lo contaron con el primo de mi amiga este
1: ya le pasó, <risa> sí, sí,
0: sí que se despertó, o sea que no sé si le Pusieron algo a los hielos <risa> Fue al antro Y al otro día despertó Ah, pero aparte como que era de Ay, es que una chica súper guapa Lo invitó a su casa Y despertó en la tina con hielos Y así como que se tocó la espalda Y sintió algo Se vio al espejo Y pues ya no tenía riñones
1: <risa> Y, y pues, como no sabía, ¿no? <risa> se sentía vacío pues por dentro le, lo,
0: lo llevaron al hospital y pues se dieron cuenta que no tenían riñones. Y yo, güey, ¿por qué te dejarían en una tina con hielo <risa> de entrada? Y luego eso, ¿cómo te enteras que son los riñones? O sea, hasta que el doctor te dice, ¿no? no y
1: bueno, aparte que experto, el que te secuestró, pues hay aquí un, un médico <risa> profesional que quiere vender tu riñón en el mercado negro, ¿no? Porque es así como, o sea, no es solo el que te secuestra es alguien que te hizo una mi microcirugía y no te diste cuenta. Oye, pero ¿no?
0: aparte, ¿por qué la gente que, que, que quería riñones, quería los riñones de los borrachos del antro? porque Exactamente. iba a otro lugar a conseguirlo pues las
1: cosas absurdas para meterte miedo. bueno ahora nos dan risa pero en algún momento una de estas leyendas seguro si no las creímos ibas ahí convencidísimo que igual si sí te pasaba eh no
0: sé Sí. <risa> Bueno, y otra cosa que se volvió como otro mito Fueron estos mensajes subliminales que venían en la música Que yo de verdad no entiendo cómo la gente entiende un mensaje subliminal O sea, como por qué te das cuenta que existe un mensaje subliminal Pero bueno, decían que estos mensajes venían en los discos de Gloria Trevi, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo <risa> Amo,
1: amo, amo.
0: Sí, o sea, porque no venían en el de Tatiana no, ni, en el no. de, ni en el de Faye, ni nada. Además
1: fue Gloria Trevi después del revuelo de... O sea, Gloria Trevi encarcelada ahí salieron sus mensajes subliminales.
0: Sí, claro. Y yo me acuerdo de haber visto la, la nota en la tele te ponían el disco al revés, ¿no? Y él, según el disco decía, por eso deben obedecer, por eso deben obedecer, por eso deben obedecer. Y era como, ¿obedecer a quién?
1: Es que esa fue la primera Piti, pero después, no basto con eso, siguieron aliciando otro disco y el otro decía, oh, obedecer al demonio, obedecer al demonio. Pero aparte era una cosa súper distorsionada, era así como, el demonio, obedecer al demonio. Y entonces ponían así subtítulos, obedecer al demonio. Era así como... Aparte era como, o sea, como dices tú, ¿quién se puso a analizar como pausa por pausa y deteniendo la reproducción y la velocidad de la sí. canción para poder ver que tenía que es que este mensaje, mensaje
0: subliminal. subliminal o sea, porque aparte seguramente esta persona según lo encontró por accidente como, ¿por qué pondrías un disco al revés, no? así si de, ay, lo puse al revés y ahora escuché que dice estas cosas pero sí, era más como una campaña de desprestigio hacia Gloria Trevi porque pues ya todo lo que sabemos
1: y luego ya empezaron a salir, a salir más pero sí, es que te digo, coincide con que era cuando era como un mal personaje ante la sociedad, no? ser así como eh, Sergio Andrade es el mismísimo demonio y ella está obligada a obedecerlo. Y luego también salió una campaña, que supongo que también te acordarás, ahí yo creo que íbamos en secundario a principios de prepa, de mensajes subliminales eh, con una connotación sexual en las películas de Disney. Y eh, yo recuerdo particularmente la de la palabra sex en El Rey León, cuando están Nala y Simba jugueteando ya adultos, que aparece la palabra sex desvanecida en el cielo. Y también lo de las imágenes de falos imágenes fálicas con el papá de la sirenita el rey tritón y lo peor es que yo eso fíjate que me lo dijeron en una clase en la secundaria o en la prepa sí, un profesor nos dijo y yo neta no lo creía todavía no había ni siquiera bueno, no sé si ya había dividido. no, no había DVD era VHS y yo tenía el rey león en VHS porque es de mis películas favoritas de Disney entonces me acuerdo yo, o sea yo decía no puede ser no, o sea no es cierto es mentira entonces me acuerdo neta Así me tardé horas regresando y poniendo pausa, regresando, pausa, regresando, pausa al VHS en esa escena. Y no más, o sea, sí se llega a ver con muchísima imaginación, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ¿quién está más enfermo? El que lo puso ahí o el que estuvo analizando segundo por segundo sí, todas no. las películas hasta encontrar algo así. Pues igual sí lo ponen a propósito para precisamente luego evidenciar a esta gente enferma que lo hace, ¿no? O sea... O sea, yo pienso que si estás haciendo una película de animación, pues supongo que todos meten alguna cosa ahí chusca o chistosa por, pues por no dejar, ¿no? O sea, digo pues no pienso sé, yo. O
0: sea, yo, yo son estas cosas que digo, ay, o sea, yo la verdad es que nunca vi nada, o sea, no, no, tampoco es que me lo haya puesto a analizar, pero también era como, ajá, ¿y qué? O sea, si dice sexo, si dice sex, si dice, o si hay un falo ahí, como, ajá, ¿y? O sea, sabes como cosas peores has visto en la calle y, o, en, o en la tele y...
1: Creo que también es esto de buscarle este este lado sí. malo a fuerza y ahí siento que pasó eso. Lo de sex pues era más evidente porque si sí era como la palabra... Tampoco era la palabra clarísima, ¿no? Era como que si le ponías imaginación y unías los puntitos pues decía un poco la palabra sex. Y pues era el revuelo de pues como una compañía como Disney y una... que es así como para niños, está poniendo estas palabras y promueve. Y bueno, eran los noventas evidentemente... Pues más choqueante.
0: Oye, y ahora vamos a hablar de tu mito urbano favorito de la vida. ¿Cómo no.
1: que amas, No, bueno, no es, no es mi, o sea, bueno, más que mi favorito, me da vida porque es que de verdad no, amo esta clase de, de, de cosas que pasan en la farándula.
0: Yo no lo recordaba, para nada, para nada.
1: No, no manches. De hecho, Piti no me, no estaba, yo creo que pensó que no era cierto hasta que le mandé no, es que las, no. las fotos de todas las revistas. Yo me acuerdo mucho que salió en todas estas revistas amarillas. Salió una nota que Lorena Herrera tenía fotos desnuda de los 80s, pues, principios de los 90s. Entonces, ¿Eso puede ser? No, que aparte eso, espérense, es que esto lo chusco de todo es, digo, viquemos a Lorena Herrera. O sea, lo primero que piensas al pensar en Lorena Herrera ¿qué es? O sea, mujer voluptuosa, chichis. Siempre ha enseñado Lorena Herrera, no es como que, "Ay, qué susto, Lorena Herrera se encueró." Pero bueno, la reacción de Lorena Herrera fue decir que la de las fotos no era ella era su hermana gemela maligna que vivía en
0: Estados Unidos y esa hermana gemela obviamente no existe porque Lorena Herrera sigue vigente y no hay otra Lorena Herrera no, no existe
1: Estaría cagadísimo como que alguien lo sacara ahora porque nunca lo, lo desmintió. O sea, ella muy... Decía en entrevistas y todo, y luego sacaron las mismas revistas notas. Ella así diciendo muy seria de, no, 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 esas fotos no son mías. Son de mi hermana que vive en Estados Unidos. Y ella fue la que hizo esa sesión de fotos desnuda.
0: O sea, aparte, luego... Pues vimos como el caso de éxito, como Kim Kardashian y Paris Hilton, que gracias a su sex tape se volvieron las personas que son ahora. O sea, esta señora lo hubiera tomado como eso, como ah, pues sí, sí, soy yo, y ya no, ahorita pues, sería como. Es que, una o de sea,
1: se sí hay que ubicar que eran otros tiempos y no era como tan. No sé, digo, ahora me resulta muy absurdo porque sí siento que siempre Lorena Herrera, ella misma ha sexualizado su imagen mucho. O sea, pues es lo que te ha vendido siempre Lorena Herrera. No recordamos a Lorena Herrera por una actuación memorable, o por Ni un por gran, gran show, voz. o por su gran claro. voz, exacto, o sea, ¿por qué recuerdas a Lorena Herrera? Pues por lo voluptuosa que por es, por su físico, por sus calendarios, el punto es que si sí era como, o sea, era una sesión de fotos como para unas revistas muy, pues muy cutres, casi, casi por el cuento vaquero, ¿no? Lorena Herrera, todos sabemos que tu hermana de Maligna es un invento de tu imaginación, pero bueno, a mí me dio mucha vida este, este mito.
0: Bueno, Aquí en México existían estas... Bueno, a principios de los noventas llegaron estas cadenas de hamburguesas como McDonald's y todas las demás. Y en, otra, en otro intento de desprestigio hacia esta cadena, empezaron a decir que las hamburguesas estaban hechas de rata, no de vaca. <risa> Pero pues luego, o sea... ¿Cuántas ratas tendrías que tener para, para <risa> hacer una hamburguesa, sabes? O sea, las ratas no tienen tanta carne, pero bueno. También yo creo que era esta onda de que algún papá dijo, basta, estoy harto de que cada fin de semana mi hijo se coma dos hamburguesas. Entonces empezó a decir que eran de rata y era como, come on.
1: Porque estas cosas de las hamburguesas de rata y los tacos de perro, que también era el otro, ¿no? que los tacos sí. eran de perro? Yo sí si me acuerdo, le decía a Piti, neta sí si me acuerdo, en Puebla, había lugares de tacos que te vendían los tacos a 5 pesos. Esos, o sea, era una cosa absurda.
0: Sí, que era de a este señor no le sale. O sea, Exacto, por más y de que ahí esté sale,
1: exactamente. Es como pues de que están hechos, y entonces ahí empezó como la leyenda de los los perros y las ratas. Lo mismo digo, no hay muchos perros callejeros, pero pues así como para una noche de tacos, de producción de tacos, pues cuántos tendrías que matar, ¿no?
0: Bueno, y yo sé, ah, tengo una fuente. De aquí en Ciudad de México, una vez estaba esperando fuera del, del mercado de San Juan, que está en el centro, y sí había una carne ahí como rara, o sea, me lo contó con lujo de detalle, que dijo, esa carne es de perro entonces, pero quedan así como muy muy delgaditas, y dije, neta dijo sí, o sea, sabes, y no me lo tendría por qué haber inventado, ya íbamos en la universidad, ya era como una cosa que dije, órale
1: ay, dice Piti, no ya éramos personas maduras,
0: sí, ya éramos maduras, oye, pero aparte lo de lo de la hamburguesa de rata, ya igual como que alguna vez, ya con amigos más internacionales, lo comentamos y era como, ah sí, eso también pasaba aquí y aquí y aquí, o sea, cada, en cada país, pues sí, yo
1: creo que son mitos que claro, tendrán su propio mito, ¿no?
0: No, pero en cada país el, el mito era el mismo de que las hamburguesas de McDonald's tenían eh, ratas o, o carne de rata, entonces era así como, ah, bueno, esta es una, pero aparte decían, ah, sí, sí, en el de mi pueblo, en el McDonald's de mi pueblo, ahí, ahí pasó, y era como, no, pasó en el mío, que también yo era de tal ciudad y no sé qué. Todo el mundo tenía... O voces, sea, ¿no? a mí me <ríe> resulta
1: más creíble que era insalubre en las condiciones de McDonald's y que probablemente en algún McDonald's pues había ratas como en la cocina, ¿sabes? Pero así como que, así la carne de la hamburguesa con las ratas pues no o sea
0: no te sale porque claro. es lo que te digo ¿cuántas ratas tendrías que matar para hacer una hamburguesa? Ay, ¿de
1: dónde sacas tantas ratas? No? Pues ¿dónde vives? claro pero bueno luego tenemos esto yo tengo quiero comentar este que nos hacían creer
0: flora y, flora y fauna flora y fauna nuestra
1: nuestra, nuestra, nuestra sección, sección de flora, flora y fauna, y fauna. Estas cosas que los papás nos decían, yo esto no sé si está científicamente comprobado, pero son claro cosas que, que te no. trauman de por vida. Y yo hasta la fecha, esta florecita que era como, pues te la encontrabas mucho en la calle. Bueno, antes, fíjate que ahora creo que ya no no tanto, no sé.
0: Sí, no, pero sí te la encontrabas así en la banqueta, ahí nacía.
1: Los dientes de león, bueno, así le llamamos aquí, es una plantita que es como una bolita con, con muchas, ay, no sé ni cómo describirlo. Es blanca, ¿no? Pues para, como un algodón, ¿no? ¿Te imaginas? Ajá. Entonces le sí, soplabas sí, sí. Y salían volando todas las Pues no sé qué sean esas hojitas Bueno, las partes de la flor Sí,
0: como los microtallitos
1: Exactamente Y se veía bien padre Entonces este ah, pues a todos los niños Nos encantaba hacer eso Pero entonces empezaron a decir Que si te entraba al ojo Una de esas te quedaba así O sea, no era ni Te va a dar una infección <risa> Ni te vas a irritar. No, directamente te entra una micropartícula del tallito y te quedas ciego de por vida.
0: Oye, pero aparte, o sea, como te, cuando se te mete una pestaña, pues te lastima y eso. Si te, se te mete una de estas eh, plantitas, también te lastima y ya que... ¿Cómo te ibas
1: a quedar ciego? Pues por eso digo, pero el mito era te vas a, pero aparte te lo decían convencidísimos y claro. neta, piti, yo hasta la fecha, o sea, te aseguro que si ojos? me encuentro una y le soplo, <risa> mi reacción inmediata va a ser cerrar los ojos, sí, o sea, porque ah. de verdad, yo me acuerdo de niño soplarle, pero cerraba los ojos, entonces ¿para qué los...? Y se, ve, se veía bien padre, y sí, era como emocionante hacerla así hasta que y ya medio le, le abrías el ojo ah. así poquito para ver si se volaba o no, porque claro. tú decías, Ay, no, me voy pobrecito. a quedar ciego.
0: Ahora vamos a hablar de esta, bueno, según yo, este mito urbano empezó por la película de la Laguna Azul porque en la parte final de la 1 están estos, eh, los tres, el papá la mamá y el hijo, y se envenenan con unas frutitas rojas Entonces y ya se ah, mueren claro, y se encuentran en sí. algún barco entonces nosotros aquí, por bueno, cuando éramos chicos, pues sí, en la calle, casi siempre te las encontrabas como en jardineras, ¿no? Había de estas frutitas rojas chiquititas que igual te decían, no, si te las comes te mueres. Entonces seguramente, yo creo que me empezó por eso, la verdad no lo sé, pero yo alguna vez me la comí, obviamente no me pasó nada. Pero si sí era así de, no, no te las comas, te vas a morir.
1: Ay, pero el miedo No manches Sí, yo En casa de mis sopas De mis abuelos Había Te podías subir Como a un techito Ajá. Y había un árbol De estas frutitas Entonces yo me acuerdo Que con mis primos Nos subíamos ahí O sea, con mi hermano Con mis dos primos Con Estefania y, y Edmo Porque creo que los demás Estaban muy chiquitos Y había estas frutitas Y aparte te llamaba Mucho la sí, atención Como sí, niño sí. Porque parecían manzanitas O sea, parecía Como una manzana Miniatura Y luego tenía una textura O sea, se te antojaba La verdad es como sí, No sí, sé, sí. era atractiva ¿eh? <risa> Quiero comer Y entonces entonces, eso te decían, que no, que eran venenosas ¿no? Claro. que no te las comías, porque entonces tú ya estabas neta convencido de que eran venenosas y yo también sí me acuerdo una vez así como en reto fue de, hay que probarlas y pues, si te mueres, si te...". y así con el, todo el miedo del mundo, así le dices una micro mordidita y ya, pero pues no, nunca te, no, nunca me comí una no en entera, porque pues no, me iba a morir
0: y luego tenemos así, el mito ganador, bueno no, tenemos dos mitos de ya, de estos de, de su sección la mano peluda
1: de qué oso no bueno, yo le pondría sección la mano peluda que, entre paréntesis que oso
0: Qué oso así la mano peluda slash que oso tienes razón me porque... duele méxico <risas> Bueno, esto empezó, pero justo antes de, de empezar el programa, lo que yo le decía a Ingo era como, ¿por qué estas cosas solo pasan en el tercer mundo? O sea, ¿por qué nunca nos llegó que el chupacabra se aparecía en Suiza, en, en Noruega, ¿sabes? O sea, solo se aparecía así como en Filipinas, en México, en Chile.
1: Bueno, pero ahí tienen sus otras leyendas así más extremas, como de, de un leprecon o no sé, una criatura mitológica que llega y te come, una cosa así. Sí,
0: no, bueno, el chupacabras creo que fue como un personaje de nuestra infancia, chú, chú, tenía hasta su canción, ahí sí, que oso, de verdad bueno, era esta criatura que nunca nadie la vio, pero bueno, mataba a vacas, mataba a becerritos mat y, y nada, ¿no? solo era como un vampiro porque les quitaba la sangre, los animales aparecían ahí muertos y ya, ¿no? o sea no sé si también atacaba personas o alguna vez escuchaste que atacó a alguna persona según yo no, no, no,
1: no, no se supone que no,
0: más bien las vacas ahí se, se infectaron de algo y se empezaron a morir y ya, ¿no? pero era como ok, bueno, este mito sí está de ultra oso.
1: ¿Quién sabe qué pasó y qué se habrá qué este comprobado con el chupacabras? Pero yo sí me acuerdo haber visto en las noticias así como que amanecían 10 vacas muertas. Supongo que como tú dices, pues igual era una bacteria sí, o algo claro. así. Pero era así como el chupacabras. Y supongo que alguno de esas sí salió alguien diciendo que lo había atacado el chupacabras. Y que lo vieron.
0: Seguramente también así de, no, es que aquí alguna vez vimos el chupacabras. Era como, ah, ok. O sea, en estos programas y en estos noticieros como primer impacto. Sí, sí ahí Siempre pienso. era así como, o sea, hay ¿sabes yo que me acuerdo mucho de primer impacto? Que era, o sea, cada semana, no lo veía, pero como que cuando me lo cruzaba, siempre hablaban de que ya había llegado Jesús reencarnado. Era como, él, es, él asegura que es Jesús. Y es como, ok. Y también el chupacabras era
1: oh, como, Se apareció la Virgen como, de Guadalupe en su sartén.
0: Ah, en la tortilla. En
1: su sartén mientras y hacía frijoles. el chupacabras
0: era como... Güey, basta. O sea, Ay, no pueden tener otras noticias. Pero sí, el chupacabras fue como una cosa... que habrá durado? ¿Como un año?
1: Sí, yo creo que sí. No, yo creo que menos, ¿no? O sea, un año como todo, de principio a fin de toda la polémica. Y en fin, nuestro último mito... También de, de oso. De pena ajena, de me dueles México muchísimo es este mito de la casa de Cañitas que Carlos Trejo volvió tan famoso, pero nos da risa pero yo le contaba a Piti que esto fue un best-seller mexicano. Ay, o sea, religioso. publicaron un libro que aparte estaba súper mal escrito y editado. O sea, literal es así como... Yo creo que un niño de primaria está sabe redactar mejor. O sea, súper mal escrito, con cero continuidad. Pero la gente lo compraba por Morbo, que era de esta casa que se supone que estaba embrujada y que Carlos Trejo hizo toda una investigación y había como actividad paranormal... Y asesinatos y demás. Luego hasta una película hicieron. Y de hecho este hombre se volvió famoso yo creo que más que por otra cosa por este mito de, de canitas. ¿Qué tal que ahorita nos dice un podcaster que él vivió en, en, en esa la casa? casa de y, y, y nos, Sí, no, no, hay que tenerle respeto a estos mitos. Piti porque nunca sabes si son ciertos y qué tal que en la noche
0: <risa> cállate, no, que cañitas, yo sí soy muy venga. miedosa ya sé, por eso te lo estoy diciendo. no, pero aparte, ¿sabes que me acuerdo, yo como de algún reportaje, no creo que en otro rollo, otro rollo era un programa que salía, era como nuestro Saturday Night sí, Live más o menos, lo invitaban mm. y hacían como un reportaje con él o sea, iban en la noche a una casa mm. llevaba sus aparatos estos como para encontrar fantasmas, o sea, justo como cazafantasmas y decían, no, ahí está, ahí está, mírenlo. Y escuchaban como la grabación y decía así como, ay, mis hijos, o cosas así. Era como, o oh, sí, ahí está el fantasma y nos está hablando. Y no sé qué, era como, ay, ajá. Ok. Pero sí, este señor okay, eh, sacó libros, sacó películas. O sea, le la verdad es que supo explotar su producto y lo supo hacer bien. Pero sí, ya. Bueno, yo creo que si sí, ahorita saca su canal de YouTube o algo, igual la gente lo seguirá viendo por... Pues
1: seguro viendo. sí sigue haciendo algo, ¿Crees? ¿eh? No sé. Y luego, sí. Ah, ¿sabes? Yo seguramente que vi que daba sí.
0: conferencias. Sí,
1: pues sí, sí, o sea, sí le sacó... Eh, provecho sí, eso la película bien. bueno yo no vi la película evidentemente Exacto. pero se veía malísima y hecha con tres pesos no sé ni quién salió pero bueno era una cosa aparte así como que la, así, la peor edición del mundo en el trailer y así como no te voy a matar la voz satánica de Cañitas Ay, no, no. Ah. que no es tan vieja por cierto es ser como de 2005 2007 por ahí eh
0: ¿Sabes qué estaría súper padre? Que la gente que, que nos escriba por Instagram o Facebook o en nuestro canal de YouTube, que nos escriban los mitos así como ¿cuál fue el que más recuerdan? ¿O cuál fue el que más así los dejó como pensando las cosas? O cuéntenos
1: también los que sus mamás o papás les decían, o sea, porque yo sí estoy seguro, esto que no te dejaban comer porque la vecina les dijo que estaba envenenado y que luego te, de verdad pasa la historia, o sea, hay gente que deja de comer cosas de por vida porque se quedaron con la idea de que su mamá les dijo que eso te hacía daño y ya.
0: Sí, o también lo que hablamos en el, en el capítulo de uno siempre vuelve a donde fue feliz, de la pista de hielo que pasó a alguien y le rebanó los dedos, ¿sabes? Claro. Como todas estas cosas que eso, se va corriendo la voz y ya al final se hace una leyenda.
1: Cuéntenos sus mitos podcasters cuéntenos y eh, recuerden utilizar el hashtag lo que la gente cuenta para contarnos todos estos mitos o leyendas urbanas de las que ustedes también fueron partes o también desmiéntanos, ¿qué tal que en una de esas piti alguien nos dice, pues fíjate que eso que Tú contaste del riñón. Sí me pasó, exacto. O fíjate que yo sí conozco a Marilyn Manson y sí es Paul Pfeiffer.
0: Fíjate que yo sí me comí una hamburguesa de rata. <risa> Oye, pero ¿sabes que También eh, cuéntenos ¿de dónde son? Porque qué bueno que nos escuchan ya en varios lados. Igual como que nos digan de su país cuál era el mito, así como cuando ustedes... Ay, sí, secundaria. eso estaría
1: padrísimo. Colombia, Venezuela, cuéntenos qué, qué, qué hacían ahí. Argentina, también hemos eh, recibido comentarios de Argentina. Estaría bien padre ver si... Si coinciden o son completamente diferentes
0: Sí, sí, sí Pues muchas gracias por otro episodio más de Podcast Pop Muchas gracias, podcasters, por escucharnos Muchas gracias, Ingo
1: Muchas gracias, Piti Como siempre, un placer ¿Nos ¿Recuerdas cuáles son tus redes sociales?
0: Mi Instagram es arroba holapiti Mi Twitter es arroba piti Y les recuerdo que el, el podcast lo pueden ver en YouTube En Facebook, en Instagram y en Twitter también ¿Y cuáles son tus redes, Ingo? A mí me encuentro como Ingo e. Kobe en Twitter y en Instagram. Pues muchas gracias a todos. Usen nuestro hashtag lo que la gente cuenta. Gracias, Ingo.
1: Gracias, Popcasters. Gracias, Piti. Bye.
0: Chao, chao. I think you better come.